0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Und nun Strategien, Taktiken und Marktideen von einem Wikifolio Trader. Hallo, Sebastian Steyer und ich bin Wikifolio Trader, habe insgesamt drei Wikifolios am Start. Das ist das Wikifolio Qualitätsaktien aktiv, das Wikifolio Qualität aktiv gehebelt und das dritte jüngste Wikifolio ist das Wikifolio Qualität von morgen. Und du präsentierst hier für Wikifolio auf dem Börsentag in Dresden.
1: Man hört im Hintergrund, ist ein bisschen was los. Wir sind also hier tatsächlich vor Ort und nehmen den Hörer quasi mit. Du gibst hier auch einen Vortrag, Thema Börsenausblick 2023 aus Sicht eines Wikifolio-Traders. Und in deiner Mail-Signatur, wir hatten schon Mail hin und her geschrieben, steht drin
0: Finanzcoaching. Du bist also Profi und erfahrener Börsianer, so kann man es sagen, oder? So könnte man es fast kurz zusammenfassen. Genau, ich habe heute mal gerechnet, es ist mittlerweile das 28. Jahr, wo ich an der Börse aktiv bin. konnte in der Zeit schon ähm, zwei Finanzbücher schreiben, betreue viele Privatanleger im Finanzcoaching-Bereich. Ein großes Thema ist natürlich auch Wikifolio, ganz klar. Dein größtes
1: Wikifolio, auf das ich mich heute konzentrieren möchte, heißt Qualitätsaktien aktiv. Da stecken schon zwei wichtige Begriffe drin. Ich glaube, wir greifen sie trotzdem mal noch auf. Was meinst du denn mit Qualitätsaktien? Davon hört man ganz häufig in den letzten Monaten. Oft heißt es, Qualitätsaktien sind jetzt der Mittel zum Erfolg. In diesem Umfeld muss man auch Qualitätsaktien setzen und so weiter. Was bedeutet das bei dir?
0: Ja, Qualitätsaktien ist eigentlich ganz klassisch die Herangehensweise im Sinne von, was sind die ganz Großen dieser Welt, die jede Krise überstehen, egal ob Corona, egal ob Fukushima, egal ob jetzt Energiekrise, Ukraine-Krieg, sprich Aktien, die im Endeffekt nach jeder Krise und historisch ist es ja immer Gott sei Dank so gewesen, dass nach jeder Krise auch wieder ein Aufschwung kam. Dass diese gestärkt aus einer Krise hervorgehen und dann zu den Gewinnern gehören. Natürlich landen wir dann automatisch bei den ähm, ganz großen Blue Chips. Ganz klar, ich sag mal, es könnte auch so ein bisschen das Thema Wochen Buffett beschreibt, glaube ich, auch ganz gut das Thema Qualitätsaktien. Und das ist der Fokus, den ich dort äh, ganz klar habe
1: wie viele solche Qualitätsaktien gibt es. Offenbar genügend. Du hast 52 solche Unternehmen bei dir im Portfolio. Hat vermutlich auch Diversifikationsgründe, aber das müssen ja trotzdem alles Qualitätsaktien sein. Du wirst wahrscheinlich nicht alle Qualitätsaktien, die du kennst, mit reinnehmen.
0: Nein, definitiv nicht. Das wird dann auch ähm, schlicht und einfach zu viel, weil die Positionen natürlich dann auch sehr, sehr klein würden, wenn ich jetzt 150, 200 Aktien da drin hätte. Das Nächste ist ja, dass man die auch trotz dessen, dass es Qualität ist, akribisch verfolgen sollte, sprich Quartalszahlen lesen, Unternehmensmeldungen und so weiter. Und sicher, wenn man jetzt ein großes Team von zehn Leuten hat, kann man sicher einen größeren, einen größeren Bereich äh, auch covern. Aber ich sag mal so 50 bis 100 Papiere Maximum, das ist so mein Fokus und dann lieber ähm, auf Qualität auch im Sinne der Recherche setzen, als jetzt ganz viele zu haben und die nur so ein bisschen halbherzig zu begleiten.
1: Dann sind 52 aber doch schon ganz schön viele. Wenn du jetzt sagst, sollte man akribisch begleiten, geht das bei so vielen? Also du hast ja dann, dein, dein Universum wird ja wahrscheinlich noch größer sein, das heißt es gibt noch andere, die du jetzt momentan vielleicht nicht dabei hast und die trotzdem auch akribisch verfolgen möchtest.
0: Absolut, das geht aber trotzdem. Natürlich braucht man Zeit, gar keine Frage. Also ich sag mal, wer ein Portfolio oder ein Wikifolio vernünftig aufstellen, vernünftig managen möchte, der muss schon pro Tag, ich sag mal, wenn ich jetzt mal so von mir spreche, zwei Stunden investieren für das Thema Börse als Minimum.
1: Und das ist dann vielleicht auch schon der Begriff aktiv, also das zweite Wort, was noch mit dabei ist, Qualitätsaktien aktiv oder bedeutet das, ist das deine Handelsstrategie, also wie aktiv man da sein muss, obwohl wir dann eher kein Buy and Hold, also wie aktiv bist du?
0: Genau, also das Aktiv für mich äh, persönlich hast du schon ganz gut äh, umschrieben. Ja, aktiv muss man sein. Es beschreibt aber auch gleichzeitig, und das ist völlig richtig, die Handelsstrategie. Das heißt, ich mache, auch wenn bei mir die Frequenz der Trades nicht sehr hoch ist, nichtsdestotrotz habe ich keine Buy-and-Hold-Strategie im Sinne von, ich kaufe jetzt was und ähm, lass die zehn Jahre liegen. Das ist es nicht. Denn die Welt ändert sich und teilweise ändert sie sich relativ schnell. Wir sind in einer schnelllebigen Zeit und da kann es auch durchmal passieren, dass eine Qualitätsaktie, die gestern, vorgestern noch Qualität war, heute und morgen womöglich keine mehr ist und dann auch perspektivisch aus dem Wikifolio rausfliegt. Ja, dann wollen wir mal schauen, wie gut es funktioniert. Ich habe mir deine
1: Performance angeschaut seit Anfang 2018, ziemlich genau fünf Jahre, fast auf den Tag genau fünf Jahre, muss man sagen, hast du plus 10,6 Performance gemacht. Das ist ein Durchschnitt von plus 2,1 im Jahr. Keine besonders starke Performance, aber immerhin plus, aber im letzten Jahr beispielsweise, muss man jetzt sagen, vieler Minus gemacht. Du auch, 12-Monats-Sicht, minus 10 Prozent, dürften viele im Minus haben das letzte Jahr. Aber du bist doch so diversifiziert, hat das nicht geholfen?
0: Das hat definitiv geholfen. Ich sage mal, das letzte Jahr mit den minus 10 Prozent, äh, natürlich mit dem Minuszeichen ist man nie zufrieden. Aber unter den Rahmenbedingungen, wenn ich mir anschaue, wo zum Beispiel der Nasdaq gelandet ist, bei glaube ich, deutlich über minus 30 Prozent im letzten Jahr auf 12 monats -Sicht, dann bin ich doch ein Stück zufrieden. Es geht in dem Wikifolio nicht um die Maximalrendite, die ich jedes Jahr rauskitzeln möchte, sondern natürlich spielt das Thema Sicherheit auch eine Rolle, gar keine Frage, dass ich eben die ganz großen Drawdowns nach unten ähm, nicht mitmachen möchte, vermeiden möchte. Das geht natürlich zu Lasten in guten Jahren der Rendite, dann ist man dort nicht vorne dran, aber es geht einfach darum, langfristig Geld zu verdienen und... Natürlich muss man sagen, diese Zeitspanne mit dem Start 2018 ist natürlich auch geprägt von ja, ganz großen Krisen. Also ich sage mal, da haben wir Corona gehabt, was enorm gedrückt hat. Da haben wir natürlich jetzt ähm, im letzten Jahr Ukraine-Krieg und die Energieproblematik gehabt. Das waren natürlich zwei schwere Belastungsfaktoren. Von der Seite bin ich mit der Performance über die Gesamtsicht gesehen gar nicht so unzufrieden. Natürlich, mehr ist immer gut aber 2% im Jahr, damit schlägst du ja nicht mal die Inflation. Die aktuelle Inflation nicht, richtig? Wobei wir ja über die Jahre hinweg seit 2018 auch Inflationsraten hatten, die ja deutlich geringer lagen. Die lagen ja deutlich unter 2%. Jetzt haben wir aktuell zweistellige Raten oder knapp drunter. Jetzt muss man natürlich gucken, dass man hier deutlich besser performt als die festverzinslichen zum einen. Ich sage mal, beim Thema Anleihen gibt es ja auch schon Unternehmensanleihen, wieder 2 bis 3%. Die gilt es definitiv zu schlagen. Und natürlich so weit wie möglich an die Inflationsraten, ranzukommen, um wenigstens ähm, die Kaufkraft sozusagen des Geldes zu erhalten. Blick ins Depot. Die meisten Aktien sind mit 1,
1: noch was Prozent gewichtet. Wie gehst du denn vor? Also kaufst du üblicherweise dann irgendwie bei 1% oder bei 2% und lässt dann laufen oder äh, wie, wie gehst du mit diesen Positionierungen vor?
0: Also die Positionierungen haben natürlich was zu tun mit dem Thema, wie volatil ist eine Aktie plane ich einen mehrstufigen Einstieg oder einen einmaligen Einstieg. Und es gibt so ein paar Positionen, das sieht man ja auch im Wikifolio ganz gut, die sowohl durch die Erstinvestition als auch durch die Performance zu den großen Werten gehören. Das sind dann auch so die, ich nenne es mal die tragenden Säulen. Aktuell findet man auch noch den ein oder anderen großen Technologiewert in meinem Wikifolio. War natürlich, ich hatte es vorhin schon gesagt, die Nestec hat extrem schlecht performt. War natürlich 2022 nicht unbedingt die Highflyer, aber ich denke bei den großen Hightechs, vielleicht von Meta oder Paypal mal abgesehen, die ich nicht mehr so mag und die bei mir auf der Abschlussliste stehen, bei den großen Hightechs könnte dies ja was gehen.
1: Deshalb ist auch Alphabet bei dir der am stärksten gewichtete Wert, 4,7 Prozent. Dann kann man noch United Utilities nennen mit 4,5. Das sind die beiden Schwergewichte. Also so stark gewichtet, wenn man sich überlegt, dass andere bei 1, noch was sind, da sind 4,7 ja wirklich schon ein, ein echter Brocken. Warum das? Also sollen die Zugpferde sein? Du hast es jetzt glaube ich tragende
0: Säulen genannt. Ja, sollen sie sein. Ich sag mal, beide Werte könnten ja gegensätzlicher nicht sein. Alphabet, klassischer Technologiewert, keine Dividende. United Utilities, ein britischer Versorger mit einer sehr attraktiven Dividendenrendite, eher sehr konservativ im Gegensatz zu Alphabet. Bei United Utilities ist natürlich ein Teil dieser hohen Gewichtung auch durch die gute Performance entstanden. Die Aktie ist ja deutlich im Plus. Und bei Alphabet ähm, sehe ich unter den Technologiewerten oder den ganz großen mit am besten positioniert. Microsoft gehört sicher definitiv auch noch dazu, eine Apple, eine Amazon. Wie gesagt, Paypal und Meta, ja, die stehen bei mir eher auf der Abschussliste.
1: Und Abschlussliste bedeutet, die werden dann verkauft,
0: auch mit Minus im Zweifelsfall? Auch im Zweifelsfall mit Minus. Genauso sieht es aus. Also konkret bei den beiden Aktien kann ich sagen, dass die Stops knapp unterhalb der Tiefs des letzten Jahres liegen. Und sollten diese Aktien wirklich nochmal abschmieren und neue Tiefs generieren, dann wäre das ja nichts weiter als eine Bestätigung des Abwärtstrends. Und dann fliegen sie raus, auch mit Minus. Zum Schluss will ich mal noch nach vorne schauen. Ich habe ja eingangs dein Thema schon genannt, Börsenausblick
1: 2023 aus Sicht eines Wikifolio Traders. Wie ist denn dein Börsenausblick?
0: Auch mein Börsenausblick, ich bin ja von Haus aus, bezeichne ich mich immer als realistischen Optimisten. Also ich bin durchaus optimistisch für das Jahr 2023, nicht für alle Sektoren, um Gottes Willen nein. Aber wenn ich zum Beispiel an das Thema Energiewende denke, was auch ein Kernthema in meinem Vortrag heute hier auf dem Börsentag in Dresden gewesen ist, dann glaube ich, stecken dort enorme Chancen drin. Bei den großen Hightechs, ich hatte es schon angesprochen, sollte auch dieses Jahr was gehen. Und es gibt auch die ein oder anderen Verlierer des Jahres 2022, die eine tolle Substanz haben, wo man durchaus zugreifen könnte in diesem Jahr. Also Börsenjahr 2023, denke ich, könnte eine positive Überraschung werden. Ja, dann
1: wünsche ich dir erstmal viel Erfolg dabei und wir sind natürlich gespannt, wie es weitergeht, Sebastian. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Dankeschön. Mehr Trading-Ideen finden Sie im Blog unter wikifolio.com und in der Börsenradio-Mediathek. Börsenradio Network AG.